0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, drei Fokus und Intention. Ogun setzte sich auf seinen Stuhl, der vor dem kleinen Schreibtisch im Bauwagen stand, und schaute aus dem Fenster. Er schaute direkt auf den Waldrand und er sah zwei junge Rehe am Waldrand asen. Rehe sind durchaus Feinschmecker und lieben es, die jungen Triebe abzuknabbern. Außerdem hörte er den kräftigen Ruf des Pirols und dies freute ihn. Denn dieser leuchtend gelb gefärbte Vogel ist zwar nicht häufig, aber doch auch immer häufiger hier in unseren Breiten zum Brüten anzutreffen. Trotz seines leuchtend gelben Federkleides ist er doch selten zu sehen, da er sich meistens in den hohen Baumwipfeln aufhält. Aber sein kräftiger Ruf ist ständig zu hören, wenn er in der Nähe ist. Erst jetzt fiel Ogun auf, dass sie das Picknick am See hatten ausfallen lassen, und er verspürte mächtigen Hunger. Aus seinem Rucksack holte er seinen kleinen Kochtopf und auch die Bio-Fertigmahlzeiten, die er in kleinen Tütchen auf seinen Waldexkursionen mitzunehmen pflegte. Diese peppte er dann durch frische Kräuter und auch kleine Gemüsebeigaben noch etwas auf. Er zündete den kleinen Gasbrenner und Erhitzte den Topf mit etwas Öl. Dann schnitt er eine Zwiebel und auch eine Möhre hinein, die er sanft anbriet. Er füllte Wasser ein, ließ es kochen und dann gab er die kleine Nudel fertig Mahlzeit dazu, ließ sie aufkochen und einige Minuten ziehen. Langsam kauend und aus dem Fenster schauend ließ er sich die Mahlzeit schmecken. Er war sehr dankbar, dass ihm sein Yogalehrer durch sein Beispiel vermittelt hatte, wie wichtig gesundes, einfaches Essen für eine innere, geistige und spirituelle Entwicklung ist. Mahlzeiten mit ihm waren immer sehr einfach gewesen, von bester Bioqualität, und sie wurden mit Genuss langsam kauend bewusst eingenommen dabei wurde wenig gesprochen höchstens mal gelacht lehren ist aufzeigen wie es im kurs so schön heißt und bei diesem gedanken fiel ogon auf dass svenja öfter zwischen dem du und sie im gespräch gewechselt hatte dies mochte einem gewissen respekt ihm gegenüber als dem älteren geschuldet sein aber er fürchtete eher dass es eine seltsame Entwicklung war, wo er in die Rolle des spirituellen Lehrers rutschen könnte. Und dies gefiel ihm gar nicht. Lehren und Lernen in Beziehung findet ständig wechselseitig statt auf der Ebene der Ebenbürtigkeit. Die Rolle eines spirituellen Lehrers, der mit Ehrfurcht oder großem Respekt behandelt wurde, da er angeblich etwas besaß, was der Schüler oder die Schülerin nicht besaß, war einfach eine Verrücktheit, die nicht auf Wahrheit oder Wirklichkeit beruhte. einem Menschen Spiritualität lehren zu wollen, wäre etwa so wie eine Ente, die ihren Mitenten Schwimmunterricht erteilen würde jeder geist in dieser welt hatte sein unfehlbares führungssystem welches im kurs der heilige geist genannt wird oder im indischen sprachraum der sadguru der lehrer der wahrheit Ogun nahm sich vor dies bei nächster gelegenheit mit svenja klarzustellen es war einer der gründe warum ogun einen kurs in wundern so schätzte weil er ganz klar als Selbststudienkurs konzipiert war und darauf zielte, die innere Stimme, die innere Führung für den Übenden wieder bewusst erlebbar und nutzbar zu machen. Ogun hatte seine Mahlzeit beendet und spülte seinen kleinen Topf in dem Minispülbecken in der Ecke des Bauwagens aus, trocknete ihn ab und verpackte alles im Rucksack. Dann setzte er sich wieder an seinen kleinen Tisch, schlug den Kurs auf, das Handbuch für Lehrer, und las laut in der Einleitung. Er las gerne laut, wenn er im Kurs las, weil er festgestellt hatte, dass dies seinem eigenen inneren Verständnis entgegenkam. Einleitung Die Rolle des Lehrens und des Lernens ist im Denken der Welt tatsächlich umgekehrt. Die Umkehrung ist bezeichnend. Es scheint, als seien der Lehrer und der Lernende getrennt, wobei der Lehrer dem Lernenden etwas gibt und nicht sich selbst. Außerdem wird der Akt des Lehrens als eine besondere Tätigkeit angesehen, für die man nur einen verhältnismäßig kleinen Teil seiner Zeit aufbringt. Im Kurs wird andererseits betont, dass Lehren lernen ist sodass der Lehrer und der Lernende derselbe sind. Es wird außerdem betont, dass das Lehren ein ständiger Prozess ist. Es findet jeden Augenblick des Tages statt und setzt sich auch bis in die Gedanken im Schlaf fort. Lehren ist Aufzeigen. Es gibt nur zwei Denksysteme und du zeigst die ganze Zeit hindurch auf, dass du glaubst, dass das eine oder das andere wahr ist. Von dem, was du aufzeigst, lernen andere und du ebenso. Die Frage ist nicht, ob du lehren willst, denn diesbezüglich gibt es keine Wahl. Man könnte sagen, dass der Zweck des Kurses darin besteht, dir ein Mittel an die Hand zu geben, das zu wählen, was du lehren möchtest, auf der Basis dessen, was du lernen möchtest. ogun schlug das Buch zu schloss die Augen und murmelte »Schön gesagt«, »Schön gesagt«. Dann bemerkte er, dass sein eigener innerer Lehrer ihm gerade empfahl, eine Entspannung und ein kleines Nickerchen zu machen. Also legte er sich aufs Bett und verband sich geistig mit seinem Lehrer für Entspannung miteinander dem Kater. Es reichte sich, Ananda entspannt im Sessel liegend vorzustellen, und die Verbindung war hergestellt. Er spürte, wie sein Körper auf dieses innere Bild reagierte, und seine Muskeln entspannten sich mehr und mehr. Im Geiste hörte er das leise Schnurren von Ananda. Einige unbewusste, unwillkürliche Bewegungen seines Körpers zeigten ihm, dass dieser sich selbst regulierte. Dann glitt er in einen sanften Schlaf. Nach einer Weile erwachte er sanft. Er blieb ganz ruhig liegen. Gerade diese Zeit, kurz nach dem Erwachen oder Aufwachen, ist besonders geeignet, um auf seine innere Führung, seine Inspiration, seine Intuition zu lauschen. So blieb er also still liegen und bat innerlich um Hilfe und Führung. Er spürte innerlich ein Gefühl der Unterstützung, der Liebe und der Wärme. Er spürte den Gedanken, dass er nur als Botschafter, als Bote hier war, und er war nicht verantwortlich für die Botschaft, die er überbrachte. Er würde also seine Botschaft im Plenum sagen, und er war nicht dafür verantwortlich, wie Leute mit dieser Botschaft interagierten. Er war nicht hier, um die Welt zu retten. Er war nur hier, um aus seinem Herzen zu sprechen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Natürlich hatten Plenum oder Großgruppensituationen immer etwas Spannendes, manchmal auch Dramatisches. Dies hing damit zusammen, dass in dieser Gesellschaft und in diesen Schulen und Bildungssystemen oder Universitäten nicht der freie Selbstausdruck des Einzelnen unterstützt wurde, sondern das Hauptaugenmerk wurde auf Anpassung und Unterordnung gelegt. Menschen fühlten somit Angst davor, sich in großen Gruppen frei zu äußern oder ganz zu zeigen. So ergaben sich in Großgruppen- oder Plenumssituationen oft Kämpfe zwischen zwei oder drei Wortführern, während die andern sich vornehm zurückhielten. Owen bemerkte, dass er sich in theoretischen Überlegungen zu verlieren drohte, und erinnerte sich, dass er nicht verantwortlich war für den Ausgang. Er war lediglich verantwortlich, seine Botschaft zu überbringen. Deshalb konzentrierte er sich darauf, innerlich um Hilfe zu bitten und tief zu atmen und entspannt zu bleiben. Draußen hörte er ein zartes Klopfen und die Stimme von Svenja, die rief, »Bist du wach, Ogun? Bist du wach?« »Ja, ich komme«, rief er laut, stand auf, öffnete die Tür und kletterte aus dem Bauwagen. Er bemerkte gleich, dass Svenja sehr angespannt war. Sie hatte rote Flecken im Gesicht und wirkte nervös und unter Druck. Er nahm sie in den Arm, atmete selber tief und sagte, »Atme einfach tief, Svenja, konzentriere dich auf eine tiefe Bauchatmung. »Wir stehen das zusammen durch, okay?« Sie nickte. Langsam ging sie Richtung Dorfplatz, während Svenja kurz berichtete. »Es ging im Plenum schon ziemlich hoch her und es war so, dass einige dich gar nicht anhören wollten und mir große Vorwürfe machten, weil ich dich als Ermittler eingeladen habe.« Sie finden, ich hätte kein Recht dazu, mir von außen Hilfe zu holen, sondern hätte dies innerhalb der Gemeinschaft regeln müssen. Sie erreichten den Dorfplatz und Ogun sah, dass etwa dreißig oder vierzig Leute in einem großen Kreis beieinander saßen. Zwei Plätze waren noch frei und Ogun steuerte mit Svenja darauf zu. Er spürte eine abwartende, aber auch etwas feindselige Atmosphäre. Ogun wartete höflich, bis Svenja sich gesetzt hatte. Dann stellte er seinen eigenen Stuhl hinter sich und setzte sich auf den Boden. Dann schaute er freundlich lächelnd in die Runde und versuchte, mit allen Menschen kurz in Augenkontakt zu kommen. Ein massiger Mann, ungefähr in seinem Alter, der halb links von ihm saß, starrte ihn dabei an und sagte laut und verächtlich, »Sind hier unsere Stühle nicht gut genug?« Ogun hielt dem Blickkontakt stand, lächelte und sagte freundlich, »Doch, aber ich sitze einfach gerne auf dem Boden, weißt du?« es erinnert mich einfach daran dass unter mir jederzeit ein freundlicher liebevoller planet ist der für mich sorgt der mir licht gibt der mir essen gibt der es gut mit mir meint und für mich sorgt wie eine mutter deshalb nenne ich ihn auch mutter erde mich auf den boden zu setzen hilft mir diese mütterliche weibliche energie in mir zu spüren und es hilft mir sehr »Wenn es darum geht, meine aufbrausende männliche Energie wieder ins Gleichgewicht zu bringen.« Ogun hörte hier und da ein leises Kichern und bemerkte, dass die Situation sich etwas entspannte. Der massige Mann schnaufte einige Male und stieß dann hervor, »Wir brauchen hier keinen Schnüffler, verdammt nochmal! Ogun lächelte ihn freundlich an und visualisierte in seinem Geist ein strahlendes Licht, was sie beide verband. Dann kamte er etwas umständlich eine von seinen Visitenkarten aus der Hosentasche. Er schaute sie an, als sähe er sie zum ersten Mal und sagte dann laut, »Hier steht zum Glück nichts von Schnüffler. Hier steht Ogun McKenna, privater Ermittler. Er reichte die Karte seinem rechten Nebenmann, mit der Bitte, sie anzuschauen und weiterzureichen. Dann schaute er wieder in die Runde und fuhr fort. Nun, was heißt private Ermittlung? Privat heißt, dass ich keinerlei Organisationen hinter mir habe oder ihnen angehöre, sondern ganz privat als Ogun McKenna komme. Und ermitteln heißt genau das, was das Wort auch besagt. Er mittelt. Mitteln heißt zur Mitte finden, in die Mitte zurückkehren. Und genau dies ist meine Aufgabe. Ich werde von Menschen angefordert, die warum auch immer für einen Moment aus ihrer inneren Mitte gefallen sind. Und die, wie zum Beispiel Svenja, die Größe haben, dies sich selber einzugestehen und um Hilfe zu bitten. Dies ist ein innerer Prozess und die Methode, die ich selber dabei benutze, nenne ich Geistesschulung. Und Geistesschulung heißt einfach, die inneren Blockaden beiseite zu räumen, die uns daran hindern, die eigene Mitte wahrzunehmen, zu erleben und aus ihr heraus zu handeln ogun blickte freundlich in die runde und zum ersten mal trat so etwas wie ruhe oder stille in der gruppe ein und wurde fühlbar er bemerkte dass sogar einige ihre augen geschlossen hatten dies war ein gutes zeichen denn die augen zu schließen heißt die entscheidung zu treffen nach innen zu schauen und sah es nur für einen Moment, die Aufmerksamkeit von der äußeren Welt abzuziehen. Dann ergriff eine ältere Frau das Wort, die ihm direkt gegenüber saß. Ogun schätzte sie auf ungefähr achtzig Jahre. Sie war schlank und sehnig, wirkte aber überhaupt nicht ausgezehrt, sondern sehr vital in ihrem von der Sonne gebräunten Gesicht strahlten zwei blaue Augen mit großer Vitalität. Die Soldatin dachte Ogun bei sich, denn vieles an ihr erinnerte ihn an seinen Freund. Aus ihr strahlte die gleiche Mischung aus Disziplin, Klarheit und Intelligenz, wie er sie vom Soldaten kannte. »Schön gesprochen, Herr McKenner«, sagte die Frau freundlich. »Dies sind schöne Worte, aber was genau meinen Sie praktisch damit?« Ogun lächelte, sah sie direkt an und sagte bittend, »Darf ich deinen Namen erfahren, da ich den meinen genannt habe?« Sie lächelte etwas spitzbübisch und sagte, »Nennen Sie mich Ilse, aber lassen wir es bei Sie«. »Ich bin von der alten Schule, wissen Sie?« Ogun lächelte zurück und sagte »Sehr gerne, Ilse.« »Sie geben mir mit Ihrer Frage die Möglichkeit, etwas zu meiner praktischen Vorgehensweise zu sagen, und dafür bin ich sehr dankbar.« »Ich darf zunächst noch einmal die Fakten kurz aufzählen.« »Es kam in dieser Gemeinschaft in den letzten Wochen zu einigen Diebstählen. Dies schien zunächst nicht weiter beunruhigend.« bis, ja bis, der Häcksler verschwand. Und dies nicht nur, weil der Häcksler sicherlich einen gewissen Wert darstellt, sondern der Häcksler ist ein wichtiges Utensil für diese Gemeinschaft. Denn er wird für die Terra zubereitung und damit für die Verbesserung des Bodens gebraucht. Und ohne gut gepflegten Boden wird es keine gute Ernte geben, richtig? Er schaute in die Runde und bemerkte zustimmendes Nicken. Wir wissen ebenfalls nicht, ob alle diese Diebstähle einschließlich des Hexlers von ein und derselben Person ausgeführt wurden. Und um ehrlich zu sein, interessiert mich diese Frage auch überhaupt nicht. »Denn dies wäre eine Frage für Schnüffler, richtig?« Er zwinkerte dem massigen Klaus links von ihm zu. Dieser nickte begeistert und zustimmend, und wieder visualisierte Ogun ein strahlendes Lichtband zwischen ihm. Dann fuhr er fort, aber eins weiß ich als Ermittler, das heißt als jemand, der die Mitte stark macht. Wer immer anderen etwas wegnimmt, oder der Gemeinschaft etwas wegnimmt wird dies aus einem Gefühl des Mangels heraustun, richtig? Wieder schaute er in die Runde und wieder spürte er nickende Zustimmung. Mangelgedanken bei anderen können uns nur aufregen, wenn wir selber Mangelgedanken haben. Etwa so, wie ich nur auf einen Nebenbuhler sauer sein kann, wenn ich in die gleiche Frau verliebt bin. Wieder traf sich der Blick mit Klaus und wieder zwinkerte er ihm zu. Er meinte diesmal sogar ein wohlwollendes Lächeln bei ihm wahrzunehmen. Es gibt ein Buch über Geistesschulung, aus dem ich all meine Weisheiten, die ich hier von mir gebe, beziehe. Es heißt Ein Kurs im Wundern, und ich möchte aus ihm zitieren. Dunkelheit ist ein Mangel an Licht, so wie die Sünde ein Mangel an Liebe ist. Sie hat keine speziellen, ihr eigenen Qualitäten. Sie ist ein Beispiel für den Glauben an Mangel, aus dem nur Irrtum hervorgehen kann. Wahrheit hat immer Überfluss. Ich gebe zu, die Sprache in diesem Buch ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ihr werdet sehen, ihr werdet jeden Tag damit besser zurechtkommen, wenn ihr euch wirklich bemüht. So ist dies, was Svenja und ich bei unseren Ermittlungen tun wollen, die Bitte um ein Wunder. Denn in den Grundsätzen für Wunder im ersten Kapitel des Kurses heißt es, Wunder heilen, weil sie einem Mangel abhelfen. Sie werden von denen, die zeitweilig mehr haben, für die vollbracht, die zeitweilig weniger haben. Dieser Bitte um ein Wunder darf sich jede und jeder hier anschließen. Ihr findet mich hinten in dem Bauwagen am Ende der Dorfstraße. Und ich freue mich über jeden Besuch und jede Kontaktaufnahme dann stand er langsam auf legte svenja den arm um die schulter und sagte und das beste ist alles ist schon bezahlt daß svenja in ihrer großzügigkeit bereits für alles gesorgt hat er hörte gemurmelte zustimmung und eine frau rief sogar bravo dann schaute ogun ilse direkt an und fragte »Ist Ihre Frage damit beantwortet, Ilse?« Ilse nickte langsam, dann lächelte sie und sagte, »Sie sind ein Fuchs, Herr Ogun, ein schlauer, schlauer Fuchs.« Ogun lächelte ebenfalls und sagte, »Danke für das Kompliment, Ilse, aber ich muss es zurückweisen. Ich bin nur der Bote.« Aber ein Universum, welches um Hilfe gebeten wird, antwortet, mit der ganzen Kraft seiner Liebe. Und welche Intelligenz könnte größer sein als die der Liebe? Dann verbeugte er sich tief und sagte, »Ich danke dafür, dass ihr mich angehört habt. Ich danke Klaus für die Eröffnung des Gespräches, danke Ilse für die kluge Frage und ich danke Svenja für ihre Großzügigkeit.« ich darf mich jetzt zurückziehen, da ihr sicher noch anderes zu besprechen habt und ich würde mich über eine erneute Einladung sehr freuen. Ich wünsche euch einen guten Abend und einen sanften Schlaf. Dann drehte er sich um und schlenderte langsam zu seinem Bauwagen zurück, getragen von dem erhebenden Gefühl, seine Botschaft überbracht zu haben.